Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo, ¿Cómo les está yendo? Bueno, yo soy Antonio, reportándose de nuevo para ustedes. Um, Bitácora especial número 40. Es, es increíble que hayamos llegado a 40 de estas grandes bitácoras. O sea, realmente estoy súper sorprendido. Realmente a este punto de mi vida ya me vale si mis roomies me escuchan o no, porque sé que son las 12, pero pues vale verga. O sea, quiero hablar de estas bitácoras porque está súper está, está cool. Saben, creo que a lo largo de la vida de muchas personas hemos tenido... Bueno, no puedo hablar por todos, ¿verdad? Pero yo creo que sí pasa en la vida de muchos, de muchos. El amor no correspondido. Hablamos del amor no correspondido. Yo creo que es uno de los temas que siempre abundan en el medio. Siempre va a haber un blog hablando de amor correspondido. Siempre va a haber un video hablando... De, más bien, hablando de amor no correspondido. Siempre va a haber una guía sobre cómo superar el amor no correspondido. Siempre va a haber algo para eso. Siempre, siempre. O sea, yo siento que si alguien encontrara la llave para poder superar el amor no correspondido o solucionarlo, sería la persona más pinche rica del universo. Y yo creo que mucha gente trata de, trata de venderte una idea de lo que es eso. Y acaban valiendo verga. <risa> o tan chance... Más bien tú acabas valiendo verga. Y ellos acaban valiendo un chingo de dinero. Porque te venden sus ideales, ¿no? Yo he tenido mucho amor no correspondido. A lo largo de mi vida. A veces siento que ese es el único amor que he conocido. Por tan triste que se oiga. Creo que es lo más cercano... A amor que he tenido. El amor no correspondido. Y... Pues me deja pensando en muchas cosas, ¿saben? Me deja pensando en si ese amor hubiera sido correspondido, si realmente hubiera sido para mí, o si tan siquiera era amor, o solamente, son, o solamente eran ganas no correspondidas, ¿no? Es como muy interesante ir reflexionando como por qué no fue correspondido. O sea, deja tú pensar, es que no le gustaba, es que no era lo suficientemente atractivo, es que no sé qué. No, o sea, pensar un poquito más a profundidad. ¿Por qué no fue correspondido? ¿Acaso realmente fue porque queríamos cosas distintas? ¿Acaso fue porque tenía pareja? ¿Acaso neta era porque no le atraía? Pero no le atraía por, no tanto por mi físico. Chancy no la atraía porque no era su tipo de persona, no buscábamos las mismas cosas, no teníamos los mismos gustos, no teníamos la misma química. Chancy no, me atraía, no le atraía yo porque yo tenía pene. Y a él le gustaban personas con vagina, no sé. Pueden ser muchísimas cosas por las cuales no podemos atraerle a alguien, por las cuales alguien no es capaz de podernos dar ese amor y ese cariño y ese estímulo que nosotros tanto buscamos. Y no es su culpa. Y tampoco es nuestra, al contrario, sería nuestra si nosotros estuviéramos jode y jode y jode y jode y no estemos viendo como lo que neta es obvio y tratamos de crear cada historia en nuestras cabezas como para decir, no, es que chance y sí, no, es que chance y no, y chance y así nos podemos vivir los años, y eso no está bien, no está nada bien, y lo digo porque yo soy esa clase de persona, yo soy esa clase de persona que se le vivió años atrás de un güey que, o sea, ni siquiera fue buen amigo mío, pero atrás de un güey que simplemente me vendió una idea de algo y chance y no era, y yo no quería ver. Y estuve en ese hoyo por mucho tiempo, por mucho tiempo y generé una dependencia muy grande y jamás me pude salir por ese hoyo. Hasta en el punto en el que no me solo me salí de ese hoyo, sino me corrieron del hoyo en el que estaba. Ahí fue cuando vi la realidad, cuando vi lo culero, cuando vi todo lo que había construido. Porque di tanto que al final me quedé sin nada. Porque di todo a esa persona que yo me debí de haber dado mejor. Entonces aquí creo que va una gran moraleja, amigos. Yo creo que... Jamás en la perra vida, jamás, jamás en la perra vida 
hay que exigirle a alguien que nos dé el amor que ni siquiera nosotros nos estamos dando. Y creo que es algo muy importante y creo que a veces no se dan cuenta. Y no me refiero al amor de come chingaderas y toma si quieres. No, o sea, el amor, el cariño, ese cuidado que tú dices, güey, ¿sabes qué? No voy a tomar ahorita. ¿Por qué? Porque dije que no quería tomar. ¿Por qué? Porque tomar mucho este, alenta el metabolismo, porque no quiero cruda, porque no quiero esto. Ah, pero ahí entra un güey, ahí entra la persona y dice, no, ven a tomar, vamos a tomar. Y tú dices, ah, no lo voy a hacer porque me está diciendo que lo haga chance y si lo hago chance y me va a decir, por fin, si sí le gusta o no le gusta, ¿me entienden? No, quiérete tantito, tú no querías tomar, no lo hagas. Tú no querías salir, no lo hagas, quiérete tantito, vete a tu cuarto si es necesario. O sea, no por eso eres un antisocial o un antisocial, no, simplemente no quieres ese mood. Fin de la historia. ¿Por qué digo esto? Aquí va la historia. Bueno, um, hoy es lunes. Um, y fue un lunes que me, la, que me la... Bueno, de hecho ya es martes porque son las 12 de la noche. Y fue un lunes en el que me la pasé de la turbo, turbo verga. Fue un lunes en el que no tenía ni perra idea porque estuve súper ansioso todo el lunes. O sea, fue muy cagado porque... Todo este día yo realmente me estaba cuestionando como de, güey, siento que estoy muy sensible. Y siento que estoy como, como con mucho, muy alerta. No sabía por qué. Ahorita venimos a esto. Entonces, yo me levanté así como con cara de seguir durmiendo y me valió madres. Y falté a mis dos primeras clases porque dije, no, es que no, no puedo pararme. O sea, entonces como estoy de que súper ido. Muchas personas que chance llevan con... Escuchando este podcast se podrán ir dando cuenta que yo soy una persona que me encanta dormir. O sea, yo amo dormir con el alma y me caga tener que despertarme en las mañanas porque siento muy ojete y no me gusta estar somnoliento. O sea, yo no sé cómo es que le hace la gente que duerme seis horas para funcionar. O sea, yo no puedo. O sea, I'm really not a morning person. O sea, neta no lo soy. Entonces, pues sí, así es mi struggle. Y me quedé, o sea, X. Fui a trabajar y todo estuvo súper X. Estaba tan ido, estaba tan distraído por ese tipo como que tan alerta que yo dije, güey, ¿sabes qué? Vámonos a regresarnos en Uber al, en Uber al departamento porque la neta, o sea, yo siento que si nos vamos caminando nos van a atropellar. O sea, porque sí, me sentía muy, muy ido y como que muy fuera de mí. Y a mí este tipo como que muy deprimido. Estaba como que muy sensible porque sentía que tenía que sacar muchísimas cosas de mi sistema, pero no sabía ni por dónde empezar, ¿saben? Entonces, ahí es donde empezó el problema. Bueno, ahora vamos al viernes. Uh, fue un viernes raro y casual porque, uf, bueno, no, de hecho, si fue, vamos, regresémonos al jueves, ¿sí? Regresémonos al 14 de febrero. Realmente el 14 de febrero yo, uh, pues, pues yo ya no tenía ninguna expectativa de absolutamente nada. O sea, estuve con los de Ciudad de México porque fue como una especie de mini convivencia en la escuela. Dieron pizza gratis, entonces estuvo súper cool. Y pues ya, después me fui a clase, me fui a la oficina, me fui a la oficina por un rato, porque después las otras chavas que trabajan conmigo estaban en el depa de una, entonces pues me fui a su depa y ahí no vimos de que un ratito. Y ya después, uh, saliendo de la oficina, me fui... Ah, me fui a clase, es cierto, porque tenía examen. Y ya, puto examen. Sí, la neta, sí, puto examen en 14 de febrero estuvo súper ojete. O sea, salí de que a las... Casi 8 de la noche, en 14 de febrero, y estuvo súper ojete. Entonces voy llegando, y uno de mis roomies, Jorge, casualmente el que casi no le hablo, está teniendo una peda, y yo así como de, ay, hazme el perro, favor. O sea, yo tenía ganas de pasar un 14 de febrero así, encerrado en mi cuarto, 
o sea, viendo La La Land, tomando vino, o sea, o hasta durmiéndome. O sea, porque muy cagadamente yo había dicho que el jueves, o sea, yo estaba muy cansado. Y dije, no, ¿sabes qué? Vamos a llegar a dormirnos. Ah, pero no vi la peda y dije, no, ¿sabes qué? No quiero estar en mi departamento. Porque efectivamente iba a ser muy incómodo. Todo el ruido, todo el griterío y yo aquí en mi cuarto encerrado tratando de ver la land. O sea, hubiera sido muy incómodo. Entonces estaba Gerardo y su amigo. O sea, el departamento estaba a madres de lleno. O sea, había un chingo de gente en el departamento. Y su amigo este, el güero, que no me cae bien ni mal, pero pues, still, es igual de machote que él. Y de hecho Gerardo cuando está con esa clase de amigos es súper macho. De hecho, muy casualmente Gerardo tiene dos tipos de amigos. Unos que son puros hombres y otros que son hombres y mujeres. Y en donde son puros hombres, el vato dice mucha pendejada y es como un macho al, al exponencial. Es un súper macho. Y con el otro es mucho más relajado. O sea, es mucho más liberal, es mucho más... Pues sí, es, es honestamente mucho más relajado. O sea, siento que es como una masculinidad un poquito más... Más contemporánea. Y en el otro es una masculinidad de provincia. Así, a como se le dice. O sea, es una masculinidad de provincia que a mí, la neta, no me gusta nada. No me siento cómodo. Este... Entonces, Gerardo dijo, vamos a un bar. Y yo así como de, a huevo, vamos. <risa> no, pues, o sea, ¿qué pasó, güey? O sea, no sé cómo chingados me puse pedísimo. O sea, pero ahogado, 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 ahogado. No sé cómo... Y así, o sea, me puse ahogado. No sé cómo llegué a mi departamento. Bueno, yo me fui caminando solo en la noche a mi departamento y así. Y casualmente al día siguiente amanezco ahogado. No voy a la oficina porque efectivamente yo estaba ahogado. Y así como de, güey, qué pedo, ¿no? O sea, amanezco de la nada. Gerardo me súper regaña y me dice como de, güey, no mames, estaba a punto de dar tu putazo. Y así como de, güey, ¿pero por qué? Y me dijo, estabas de súper agresivo y la verga. Y como, ¿cómo le dices a una vieja que chinga a su madre? Y así, yo así como de, güey... ¿Qué pedo? Chill, ¿no? Luego yo me emputé y le dije como de, güey, no mames, te, mala, te la mamaste, güey. Desaparecí y lo único que le dijiste a las batas que estaban ahí... Ah, porque no sé cómo le hice, pero hice amigas. Y casualmente, una de esas morras me textió al día siguiente, diciéndome cómo estaba. Yo así como de, ah, wow. Y me dijo, es que tu roomie le valió madres que te haya sido. Y yo así como de, ah, why am I not surprised? O sea, y aquí vamos al primer punto, güey. ¿Por qué yo le estaba repelando a Gerardo de que por qué no se preocupaba por mí? Si ni siquiera yo mismo... Ajá, o sea... Ojo, si ni siquiera yo mismo me preocupé por mí lo suficiente como para no haberme ido solo caminando a mi departamento a las 2 de la mañana. O sea, eh, ahí empezamos por, por algo muy interesante. O sea, ¿por qué chingados yo le vengo a exigir a un vato que se preocupe por mí cuando ni siquiera me preocupé por mí yo mismo? O sea, no mames. O sea, sí estaba muy pedo, pero también, güey, qué pedo, ¿no? Y luego yo le dije, güey, es que ¿por qué chingados te pones así? Pues sí, o sea, yo estaba de agresivo, güey. O sea, ¿por qué chingados le vas a repelar a un vato que te diga estas pendejadas cuando ni siquiera tú mismo te pudiste dar a respetar y ahorrarte todas esas palabras, no? Ahorrarte todos esos comentarios. Sí, chance que a ti no te importan, pero a la demás gente sí. O sea, date a respetar tantito. ¿Qué clase de persona te va a percibir si tú te comportas así? ¿No? O sea, toda tu clase y todo tu... Todo tu glamour desaparece en ese instante. Que sí es divertido, que sí puede ser catártico, sí, güey, pero se ve mal. O sea, no está chido. Empezamos con el primer strike, ¿no? Que sí, yo me emputé, que sí, pinche Gerardo. Pues sí, pinche Gerardo, la neta sí, siempre va a ser pinche Gerardo. Pero, ojo. Ya luego ese viernes todo estuvo relativamente normal. Um, ahí no me acuerdo qué hice. Ah, no, ahí sí fui a clase... Nada más que ni siquiera fui a box porque neta no tenía energías, porque sí estaba súper crudo, estaba ahogadísimo. Entonces dije, güey, no tengo cuerpo ni nada para ir a box, no vamos a box. 
Y aparte dije, no quiero ver a Ana Paula porque no tengo ni perra idea por qué la bata está tan extraña, pero está bien. Entonces ya, no sé por qué chingado llegué tan tarde. Ah, sí es cierto. Fui a cenar con un amigo mío que se llama Abraham. Este amigo mío lo hice en Ciudad de México hace ya varios años en, en teatro. Y casualmente lo hice cuando iba entrando a carrera. O sea, lo hice como cuando, a la par, cuando le dejé de hablar a todos mis amigos de la preparatoria y cuando fue todo este gran catástrofe. Yo le digo Sergio Magedón, pero pues más o menos. Y ya, ¿no? El vato era como súper chévere. Casualmente yo sentía que el vato estaba de que into me, porque era como muy agradable. O sea, como que de la nada yo nada más le dije como dos palabras y al día siguiente el vato ya me había agregado de que en Instagram y en Facebook y la verga y como que sentía que el vato era muy amigable. Pero hasta que un día sí me explicó y me dijo, no, es que sí soy muy, muy hetero yo. Ah, a huevo. Así, o sea, pero pues ya X, eso fue todo lo que llegó. Y casualmente, él se vino a Monterrey este semestre. Entonces, pues como que nos volvimos a mixes porque yo me proyecto mucho en él. O sea, como que tanto sus errores y tanta su ansia de salir. O sea, yo dije, güey, pues sí, yo la he sentido. O sea, yo cuando viví solo, si sí era como de, güey, me, me encantaría salir todo el tiempo. Me encantaría que alguien estuviera ahí todo el tiempo conmigo. Pero pues no, y vivir solo está bien desgastante. Vivir solo en una ciudad donde no conoces a nadie... Está súper desgastante porque no tienes nada que hacer los fines de semana, no tienes nada que hacer nunca y siempre estás solito. Y la neta es muy, muy feo, o sea, eh, ahí aprendes a copular muy bien con tu soledad, la verdad. Aprendes a copularla y creo que es algo muy necesario para todos. O sea, no es una transición bonita, pero sí siento que es súper necesaria porque aprendes neta a convivir bien contigo mismo. Y así... Y luego te forzas a hacer otras cosas nuevas que te ayudan a conocer cosas nuevas de ti. Bueno, el punto es que ya, o sea, salimos a cenar, fuimos a comer hamburguesas y ya estábamos hablando y así y asado. Entonces, o sea, él me expresa como su miedo a, a neta, acabar solo sin amigos. Y yo le dije, güey, o sea, confía en ti mismo. O sea, tú jamás vas a acabar solo sin amigos. Y luego empezamos a hablar del amor y todo eso. Y yo le dije como de, Abraham, o sea, para mí la neta es que eres un gran chavo, o sea... Entonces yo creo que no tendrías por qué estarte preocupando por encontrar a alguien. O sea, porque no tienes por qué andar buscando. O sea, no tienes por qué andar dedicando tu vida a buscar personas. Solo deja que te encuentren. O sea, ponte ahí en el mundo, estoy totalmente de acuerdo, pero no te pongas allá afuera para que te encuentren. O sea, ponte ahí en el mundo porque todo lo que te puede pasar en esta vida, sea trabajo, sea aprender cosas nuevas, o sea, está allá afuera. Entonces por eso, ponte ahí en el mundo y las cosas van a empezar a llegar. Y ya, ¿no? Y después yo le comenté como de, oye, ¿sabes? Está muy cagado porque yo siento que nunca he encajado en, en, he encajado en ningún lado. O sea, y me dice, es que tú casualmente cuando quieres encontrar amigos, te metes a grupos que tengan gustos afines a ti, ¿no? Como los de canto, como los de teatro, como los de... Eh, X, oye. Y yo dije, güey, o sea, eso a mí nunca en la perra había, me ha pasado. Y me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, pues es que, o sea, a lo largo de mi preparatoria estaba en el grupo de canto y... O sea, a la gente le gustaban las mismas cosas que yo. O sea, le gustaban las mismas canciones. Hasta era de la misma sexualidad que yo. O sea, y sí, y eran agradables. Pero como que yo nunca me sentí cómodo. O sea, nunca sentí que ellos me conocieran. Ni tampoco yo sentí que yo los conociera a ellos. O sea, como que fue algo muy, muy off. Después, o sea, fue con el grupo de, de Naciones Unidas. Igual, me encantaban las Naciones Unidas. Me encanta, pero ellos no. O sea, no me sentía ha llegado ni nada, me sentía súper excluido, súper, súper excluido. O sea, literalmente todas las cosas a las cuales yo me meto no es por que me agrade estar con gente que 
porque es afín a mí, sino porque neta me encanta lo que hago. O sea, yo estaba en ese grupo de canto porque neta me encantaba cantar. Yo estaba en el modelo de las Naciones Unidas porque neta me encantaba debatir. O sea, me encantaba. Entonces, ahí volvemos. Yo nunca en la perra vida me he sentido identificado con algún grupo. O sea, solamente estoy ahí porque me gusta lo que hacen y ya. Pero no por otra cosa. Y si yo estoy en un grupo de amigos, o sea, no es tanto porque me sienta totalmente identificado con ellos... Si no es porque simplemente es gente que yo les agrado, ellos me agradan y estamos del tiempo juntos. Fin. O sea, pero no es así como de no mames, me identifico con esta persona. Cero. O sea, es gente que hasta puedo decir que es como muy diferente a mí. Fin. Entonces está como muy raro y muy cagado como yo nunca he sentido que he pertenecido a un grupo. Bueno, fin X. Yo salgo de mi de, de, pues de, las, de cenar con Abraham, que casualmente sí tardamos muchísimo tiempo cenando. O sea, llegué a mi departamento casi... Como a las 11 yo creo. Y ya estaba de que totalmente vacío. Y luego Gerardo salió de que una fiesta. Y yo así como de, ok, genial. A huevo, primera vez tengo el departamento para mí solito. Y yo estaba exhaustísimo. Estaba súper exhausto. Entonces dije, puta madre, tengo el depa para mí solo. Y no lo puedo disfrutar, qué horror. Entonces, pues sí, me desmayé y me dormí. O sea, me quedé dormido. Al día siguiente fui temprano a mi clase de voz escénica. Y después salí, fui a comer con Abraham... A una fondita que, by the way, no me gustó nada. O sea, sabía fea. O sea, bueno, no sabía fea, pero tampoco digamos que fue muy chingona. Y lo que menos me gustó fue que casi no daban comida. O sea, yo me quedé con un chingo de hambre. Pero con un chingo. Entonces, pues sí, sabía fea. Um, y, moreover, este... Pues sí, el sábado ahí fue bien y ya. Entonces llego a mi departamento, está Gerardo así como de la nada. Y como que por primera vez, creo que en toda la semana nos sentamos a comer. que Creo que ya había pasado un chingo de tiempo sin que él y yo neta tuviéramos una conversación en una semana. Entonces pues ya, fin X, me dijo como de, oye güey, ¿sabes qué? Van a venir los amigos estos, los amigos que sí son abiertos. Y yo dije, ah, pues con madre, ¿no? Qué cool. Entonces, o sea, yo para esto, yo iba a salir con un vato, o sea... O sea, no, no de date. O sea, un vato que es mi amigo, que casualmente es gay. Íbamos a salir de antro, ¿no? Íbamos a también grabar un podcast. Pero yo no contaba con que Gerardo iba a tener una reunión. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Creo que lo del podcast no se va a poder porque, pues... Mi room iba a tener una reunión y iban a hacer un chingo de escándalo. ¿No? Y también como que yo le dije, güey, ¿sabes qué? O sea, no quiero ir de antro porque neta no tengo ganas de gastar. Y la neta no tengo ganas de ponerme anal porque el jueves me puse muy anal y no quiero andar de que poniéndome anal cada rato, o sea, no, no es justo para mí, mi hígado, no es justo para mi metabolismo, o sea, la neta no, y menos si quiero tratar de bajar de peso, o sea, no me va a funcionar. Entonces le cancelé y le dije, no, ¿sabes que No quiero tomar, mejor me quedo en mi depa y ya, o sea, no quiero salir. Entonces, o sea, casualmente, pues llegan los amigos de Gerardo, ¿no? Solamente llegaron de que llegó un vato, ¿no? Y ya, el vato fue de que súper amigable. De hecho, ese vato estaba joteando muy cerdo conmigo. O sea, muy cerdo, pero muy, muy cerdo. O sea, ahorita, ahorita cuento por más. Y ya, fin de la historia, ¿no? Y ya empezamos de que a jugar un juego tipo de cartas, pero con dados. Y era de cuestión de sacar combinaciones y así. No sé por qué chingados me volví tan bueno para ese juego tan rápido. O sea, yo estaba sorprendidísimo. Pero pues sí, me volví muy bueno para ese juego. Y ya, no, fue muy divertido. Después llegó otro vato. Estuvo cagadísimo porque, o sea, casualmente yo dije, güey, este vato está guapísimo. Y efectivamente, llegó un vato que estaba guapísimo. O sea, guapísimo, guapísimo, guapísimo. Y aparte era argentino. Y así como de, güey, qué pedo. 
¿qué pedo? Y yo así como de, güey, Gerardo, no sabía que tenías amigos tan guapos, ¿qué pedo? <risa> ya sé, es como de, güey, Gerardo, tú no tienes amigos guapos. <risa> y ya, ¿no? Entonces llegó este vato y así como de, güey, ¿qué pedo? Oh, cerdo, güey. O sea, y jamás lo había tratado, ¿no? Entonces dije, güey, fue muy buen pedo. Ambos de sus amigos fueron súper buen pedo, súper, súper buen pedo. Entonces ya, este... Empezamos a tomar y yo les dije, ¿saben qué? Oigan, fíjense que yo no quiero tomar tanto. O sea, porque la neta, la última vez que me puse muy ebrio pasaron estas cosas. O sea, no les dije literalmente lo que pasó. Pero sí pasó lo que pasó con Gerardo y les dije, y les dije como, ¿saben qué? No. O sea, vamos a ahorrarnos y no. Entonces, casualmente, o sea, pues obviamente... <risa> o sea, es que yo siento que cada que dices no me quiero poner ebrio, en el fondo estás diciendo, güey, empédame más, ¿sabes? Porque quieres lo que no. O sea, quieres la contraria. Bueno, al menos yo, yo en mi mente tóxica sí pienso así. Entonces, pues, cuando le dices a alguien no me quiero poner pedo, en, te en teoría le estás diciendo empédame más, por favor. O sea, y acabó... No acabó tan anal como el jueves, pero sí acabó... Se acabó medio cerdo. O sea, no para mí, pero para sus amigos sí. Ellos se acabaron bien anales. O sea, pero bien, bien anales. Y aquí es donde venimos a la parte del amigo este, ¿no? El vato este tenía novia. Yo conozco a su novia y se me hizo muy buen pedo. Güey, el vato estaba joteando cerdo conmigo. O sea, de la nada, de la nada estábamos pedos y me dijo, oye, ¿tú dejarías que te penetre? Y yo así como de, güey, qué pedo. No. O sea, del análogo me decía como de, oye, güey, ¿cómo sabes que eres gay si nunca has tenido sexo con una vieja? Yo así como de, no sé, no sé. <risa> estuvo muy weird, estuvo súper weird. Y hubo un punto en el que estábamos en el balcón, muy raro. Entonces el vato este me empieza de que a, a desabotonar el pantalón y la verga. Yo no sé qué trataba de hacer. Y yo así como de, güey, keep up, no se me va a parar. O sea, y efectivamente no se me paró. Y ya ahí es cuando paró ahí el vato. Yo dije como de, güey. Sí, güey, no se me va a parar, o sea. <risa> no, y yo así como de... Weird. Estuvo joteando cerdo. O sea, y el vato no estaba culero, pero... Pero el estilo es como de, güey, tienes novia, o sea, ¿qué pedo? <risa> y luego el vato le estaba diciendo al argentino como de, güey, ¿neta? <risa> Ahí fue cuando fue muy raro, yo pensé en irme a mi cuarto, pero no sé por qué no lo hice. Que estaban todos ahí y dijo como de, güey... Neta, qué pena que no, que, no, que no eres vieja, güey. Tengo unas pinches ganas de coger y yo así como de, güey... Cálmate. Y en eso, ese vato y el otro vato estaban como que viéndose y así como de... Güey, por favor, no se besen ahorita que sería muy raro. Lo bueno es que no pasó nada de eso, pero sí. Esa joteada fue muy cagada. Fue muy, muy cagada. Aquí fue donde vino lo feo. No sé cómo pasó, no sé por qué, pero el punto es que salió a relucir como el comentario de que Gerardo le estaba diciendo a Ana Paula una pendeja. En eso que yo me súper, súper emputé, dije, no es ninguna pendeja. Entonces, luego un vato de ellos se metió y dijo, sí, es una pendeja. Y yo le dije, no, no es ninguna pendeja. Entonces, como que vino a mi mente todo lo de Ana Paula y todo. Y entonces, en eso yo me puse a llorar, gritándole que no era una pendeja. Y que no era una pendeja y que no era una pendeja. Entonces, en eso... Ya no pude más y me salí al balcón y empecé a berrear cerdamente. O sea, lo cagado, o bueno, lo triste de esto era que yo estaba, o sea, yo estaba a punto de neta putearme al vato por, por el hecho de que le haya dicho a Ana Paula pendeja y probablemente iba a recibir una golpiza. Y Ana Paula nunca se iba a enterar, o sea, Ana Paula nunca en la perra vida iba a saber, o sea, y Ana Paula Chancy nunca en la perra vida le iba a importar, pero yo lo estaba haciendo porque era mi amiga. Bueno, porque es mi amiga, ¿no? O sea, porque ha sido mi amiga, porque ha hecho muchas cosas muy buenas por mí y yo estaba como 
dispuesto a estar enfrente de ella. Entonces estaba llorando y llorando y llorando y llorando porque yo dije, es que no es posible otra vez, ¿no? Demonios, Ana Paula, ¿qué voy a hacer sin ti? O sea, así muy cerdo, ¿no? Ya luego llegó este vato y se disculpó y me dijo, es que yo no neta solo quería ayudarte a que te defendieras. Y yo así como de, güey, o sea, neta no eres tú. O sea, no me emputó que le hayan dicho pendeja, no era el vato. O sea, yo no estaba emputado con el vato. Al contrario, yo estaba muy triste por, por lo mío con Ana Paula. O sea, no tuvo nada que ver con lo que él dijera. Simplemente yo ya estaba muy ebrio y estaba triste con Ana Paula. Entonces, pues sí. Fin, entonces... No sé cómo... Sí, realmente no me acuerdo bien cómo pasó, pero el punto es que yo me fui a mi cuarto, ¿no? Y ya, o sea, me fui a mi cuarto y me decidí como encerrar ahí. No sé por qué me encerré, la verdad, pero me encerré en mi cuarto y después Gerardo entró. Entonces, o sea, ahí fue cuando me agarró como al líbido y yo le dije, güey, es que eres un pendejo, no mames, te mamas. Y le expliqué todo lo que pensaba, creo. Según yo sí, sí lo hice, le expliqué todo lo que pensaba y todo lo que pensaba una y otra vez, ¿no? Y lo que me dio muchísimo coraje era de que el vato sí se acordaba de lo que había pasado el, el viernes pasado. Y me citó a mí y yo así como de, güey, eres un imbécil. Y luego él me dijo como de, güey, no, tú eres un imbécil por no haber tenido los huevos de decírmelo en persona. Y en eso sí tiene razón. Pero eso no quita el hecho de que él también sea un imbécil. Fin de la historia, hablamos. Estábamos discutiendo yo creo que tan mal que sus amigos que se supone que se iban a quedar a dormir se acabaron yendo. Y yo creo que chance y sería muy justificable que Gerardo me odiara porque en pocas palabras yo jodí su noche, la neta. Entonces, estábamos discutiendo bien pinche cerdo, pero bien cerdo, hasta que ya simplemente Gerardo... De la nada se puso como súper sensible por dos líneas y se fue a su cuarto y se durmió. Y yo, wow, weird. Fin, al día siguiente amanecimos y pues como sin nada. Porque yo siento que la discusión que habíamos tenido era muy interesante. Porque pues yo le dije a Gerardo, Gerardo, es que yo te tengo miedo. Yo no le puedo tener miedo a un amigo. ¿No? Y le dije, güey, es que tú tienes el control de todo y eso no está padre, eso no está bien. Pero pues al mismo tiempo, o sea, volvemos a lo mismo. O sea, ¿cómo yo podía defender a alguien si ni siquiera me puedo defender a mí mismo? O sea, ¿cómo chingados quería defender a Napola cuando ni siquiera pude defenderme a mí mismo? O sea, estaba, estaba defendiendo a Napola, pero estaba llorando, güey. O sea, ni siquiera me pude defender a mí mismo. Que sí, no tuvo conexión, ¿verdad? Pero, ¿me entienden? O sea, ¿cómo es que quiero que la gente haga cosas por mí? O que yo haga cosas por la gente que ni siquiera las hago por mí mismo. Y eso sí está bien cerdo. Y todo este tiempo que yo he estado pensando como de... No, y es que yo me quiero un chingo. Y es que yo estoy perfecto conmigo y la verga. Güey, todavía me queda un largo camino de, que recorrer. Porque hay tanto por mí que tengo que seguir haciendo. Que la gente no lo va a hacer, ¿no? Entonces, ya el domingo, pues... Compré una línea de marihuana, de mota. O sea, compré una madre, un líquido que se pone en un va vaporizador y te lo fumas y te pones high. No, pues me puse súper high. Me puse súper, súper, súper high. Me di un súper mal viaje. O sea, que no sé qué hice, pero asusté a Gerardo y se metió a su cuarto. Y yo me quedé idísimo, 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 idísimo toda la noche. O sea, me quedé súper ido. Y efectivamente, el lunes amanecí bien raro. Amanecí bien extraño. O sea, hasta el punto en el que he tenido yo creo que ciertas alucinaciones que no tengo idea que se deban. Pero pues sí, o sea, porque le di toques muy cerdos. 
Y casualmente hace rato estaba hablando con Gerardo, ¿no? Porque yo realmente hoy me sentía muy mal. O sea, como que era de esos días en los que aparte de que me sentía raro por, por el efecto de la weed, o sea, me sentía muy solo. O sea, me sentía como que estaba muy por mi cuenta, muy solo contra el mundo. Y le dije, ¿sabes qué? Creo que me quiero ir a mi casa. Y así. Y luego, o sea, el vato me estaba contestando de una forma súper indiferente, viendo su celular y la verga. Y yo así como de, güey, ¿qué pedo? ¿No? Y luego me dice, vamos por un cigarro. Y yo así como, sí. O sea, y lo cagado es como de, güey, o sea, ni siquiera me cuestioné como de, güey, ni siquiera quería fumar, güey. O sea, estaba dispuesto a fumar solo para hablar con Gerardo. ¿Es en serio? O sea, así como de, güey, es neta, estamos haciendo esto otra vez. Otra vez lo estamos haciendo. O sea, ¿acaso no, no quieres hacer algo por ti mismo? O sea, me lo digo a mí, Antonio. O sea, si no quieres fumar, no fumes. Y si Gerardo no quiere hablar contigo solo por no fumar, no lo hagas. No, porque estamos fumando un chingo y todo es solo por hablar con Gerardo. Y no está chido porque yo ni siquiera quiero fumar tanto. Yo ni siquiera quiero tomar tanto. Y me cayó el 20 porque todavía Gerardo me dijo, güey, dale una probada a tu línea de mota. Yo le dije, no, ¿sabes qué? No, porque no quiero estar feliz. No quiero estar feliz ahorita. Quiero estar triste y quiero sentir esto porque quiero entender la causa. Y la causa es esa. O sea, me siento solo porque yo no soy capaz de acompañarme conmigo mismo. O sea, porque quiero que alguien me escuche cuando ni siquiera me estoy escuchando yo. Porque no me estoy dando mi lugar. Porque no estoy haciendo lo que yo quiero. Porque estoy haciendo otras cosas que las personas hacen solo para estar con las personas. Solo para ser parte de. Solo para convivir. Y me dejo influenciar por, por efectos de placer instantáneos. Como el alcohol, como la comida, como la droga. Solo para ver si así me van a poder hablar. Solo para ver si así Gerardo de la nada me va a decir como de no sabes que si soy bisexual, sí me gustas. Cosa que no va a pasar. No digo que Gerardo sea heterosexual porque eso estoy súper seguro que no es. Pero, o sea... Pero al vato no le gustó, güey. O sea, el vato no siente nada por mí, güey. O sea, el vato está enfocado en otros pedos. Y también es como de, güey, el vato, ¿qué tiene que hacer por mí? O sea, Gerardo es el pinche vil espejo. Es el vil espejo de todo lo que yo me quiero. Y es muy poco. Es el vil espejo de todo lo que yo me exijo. Me exijo un chingo sin quererme. Me exijo estar bien. Me exijo ser estable. Me exijo ser independiente. Me exijo ser fuerte. Sin darme afecto, sin darme cariño, sin escucharme. Porque eso es todo lo que es Gerardo. Me exige muchas cosas, me exige ser más listo, me exige lo que sea. Pero no me da nada de compasión. No me da nada de cariño. Nada. O sea, es en serio. ¿No? Y pues ahorita, pues... No sé qué está pasando con Ana Paula, pero aquí vamos con el amor no correspondido, ¿no? El amor no es correspondido por alguien más. El amor simplemente no es correspondido por ti mismo. Tú no te estás correspondiendo el amor que quisieras que te correspondieran. Y así créanme que nos ahorraríamos mucho amor no correspondido. Porque no hay persona que te pueda querer cuando no te quieres a ti mismo. No hay. Y créanme, 
el día en que todos nos empecemos a querer a nosotros mismos, vamos a encontrar a alguien que lo haga. Y nos vamos a dar a ciencia cierta cuando alguien neta no esté interesado. Y nos vamos a ahorrar todas estas historias, nos vamos a ahorrar todos estos desdenes, estos desmanes de, de buscar que alguien nos quiera, que sin embargo no nos quiere, que sin embargo no le interesamos. O sea, así que sí. Aquí el malo no es Gerardo. A fin y a cabo Gerardo es como es. O sea... Que esté bien, que esté mal, X. El malo soy yo. Por no darme mi lugar. O sea, por neta no serle fiel a lo que yo quiero hacer. O sea, yo no quería tomar. Neta no tenía ganas de tomar. Acabé tomando. Lo de la marihuana, pues... Sí, desperté de esa idea... Pero estilos, es como de güey, sabías que había algo raro. Mínimo hoy no le di otra línea más, porque, pues sí, no, es como de güey, es marihuana, o sea, o sea, no, es una droga. Que al, al, al cabo me hizo sentir muy mal hoy, o sea, porque corporalmente no me sentí bien hoy. Ni siquiera fui a spinning, ni siquiera fui a mis clases. Comí muy mal hoy. Entonces yo creo que ahorita hay que estar en un proceso de querernos. De querernos, no al punto de, o sea, de comer saludable y hacer ejercicio y entrenar y estudiar. No, de querernos al punto en decir, güey, no quiero tomar. Métete a tu cuarto y duérmete. No es porque seas antipático, simplemente es porque no quiero hacerlo. O sea, no quiero, no tengo ganas. O deja tú, no te vayas a esos extremos. Neta, no quiero tomar, sírvanme agua. Estoy aquí con ustedes, pero no quiero tomar. Está chido, está chingón. Güey, ¿sabes qué? No quiero salir. ¿Sabes qué? No quiero tomar. Ah, bueno, a huevo. Pues quédate en tu cuarto. Y si tu roomie está teniendo una pinche, una pinche peda, te pones los audífonos y ya. Y te quedas en tu cuarto. Porque eso es lo que tú quieres. Que si a la par se siente culero porque tú quieres que la gente se quede contigo. Pero pues la gente no va a estar contigo en todas las cosas que quieras hacer, Antonio. O sea, la gente no se va a quedar. Por eso desde un principio yo siempre dije. Es muy importante saber a dónde vamos. Por la gente que se queda ahí por la gente que no. Y aquí va mucho una frase que Gerardo dijo cuando estaba pedo y que estábamos discutiendo. Que es una frase, no sé por qué la dijo, pero creo que es muy importante. A Gerardo me dijo que le daba muchísimo coraje ver que alguien que es tan fuerte, tan fuerte, esté sufriendo por pendejadas tan estúpidas. Y yo creo que fue lo, lo mejor que me pudo haber dicho Gerardo, yo creo que en todo ese tiempo que llevamos conociéndonos. Porque es muy cierto. O sea, ¿cómo es posible que yo pueda aguantar tanta mierda? O sea, tanta mierda y al mismo tiempo seguirla soportando. Es increíble lo resistente que soy. O sea, pues simplemente ya hay que dejar de recibir esa mierda. O sea, ya hay que dejar de recibir esa tensión. Hay que dejar de recibir... Ese apego, esa apatía, ese coraje. Porque siento que dentro de mí hay muchísima agresión. O sea, dentro mío hay mucha agresión ahí como muy frustrada. Hay que dejar ir esa frustración. O sea, nos hemos tropezado un chingo de veces en lo que va de este año. Pero un chingo de veces. Pero ahorita no está tiempo. Siempre vamos a estar a tiempo para podernos levantar. Pero el punto es saber cuándo nos vamos a levantar. Y por eso quiero tener esta bitácora muy grabada, no solo para ustedes, sino para mí. 
para recordarme lo importante que es seguir estando de pie y neta poder comprender lo que es estar de pie por nosotros mismos y no por los demás. Y neta comprenderlo y aceptarlo y abrazarlo y asumirlo y a emprender sobre él. Y no es un camino solitario, ¿eh? No tiene por qué ser un camino solitario. A veces puede que se sienta estar solitario, pero no. Porque nos vamos a acompañar nosotros mismos. Y aparte, porque vamos a aprender lo que es una buena compañía. No una compañía tóxica, no una compañía que a veces trata bien y a veces... Y a veces te trata mal, no una compañía que te confunde, no una compañía que solamente está ahí cuando se le está pasando de la verga y cuando está bien no te pela. No, vamos a aprender a convivir en una buena compañía y a ser una buena compañía. Porque siento que a veces ni siquiera yo soy una buena compañía. Yo, porque soy tan tendiente a aferrarme a las cosas, puedo llegar a ser una compañía muy tóxica. Tanto que pongo el alcohol, tanto que pongo las drogas, o sea... Yo también puedo llegar a ser una compañía muy tóxica. Entonces yo creo que hay que tomar todos estos procesos y tratar de irnos depurando poco a poco. Y por fin abstenernos de todo lo que neta no queremos hacer porque, porque el vato no nos va a llamar. Porque el vato no nos va a buscar. Porque el vato no nos va a querer. ¿Por qué? Porque no lo hace. ¿Por qué? Porque no siente. ¿Por qué? Porque el vato está en otro pedo. O sea que sí estoy súper seguro que el día en que llegue otro hombre distinto, o no sé, chance soy, no, 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 o sea, va a llegar un hombre, o sea, estoy súper seguro que va a llegar un hombre y me lo va a alborotar este cabrón bien cerdo, que chance sea cuando esté casado, que chance sea tiempo, que chance no, pues sí, pero pues ahí el vato te va a sufrir por no aceptar su sexualidad, ahí el vato te va a sufrir mucho, pero ese no es mi problema, o sea, no es algo que yo tenga que preocuparme por resolver, al fin y al cabo. No vamos a cambiar a nadie, esa persona no quiere. Entonces sí, o sea, primero hay que resolver nosotros. Y estoy muy triste y feliz de que todo esto me haya pasado porque, porque es un recordatorio de decir, güey, es que todavía tenemos mucho que avanzar, ¿no? O sea, porque hay puntos en la vida en la que decimos, güey, ¿ya para dónde crezco si no me está pasando nada? Siento que estoy yendo hacia adelante y no me siento bien. Bueno, pues aquí ves un gran recuerdo de que no estábamos yendo hacia adelante, sino al contrario. Pero ahora tenemos que ver cómo ir hacia adelante. Todavía no es tarde. Bueno, gracias amigos. Los TQM un chingo. Y adiós, Antonio Fuera.